Continui să citesc din filozofia hermetică de Hermes Mercurius Trismegistus, care v-am citit și ieri, Fecioara Lumii. Suntem la pagina 125. Apoi Domnului strânse din nou pe zei. Ei se adunară și, ei li se, și el li se adresă astfel. Zei, care ați primit o natură regească, nepieritoare, precum și sceptrul întinsei veșnicii, voia căror îndatorire este să păstrați neîncetat armonia dintre lucruri, cât vom mai domni asupra unei împărății necunoscute, câtă vreme va mai rămâne creația nevăzută pentru lună și soare. Fiecare dintre noi să ia în stăpânire partea sa din univers, să ne folosim puterea și să punem capăt nemișcării. Fie ca haosul să rămână numai o poveste de necrezut pentru urmași. Începeți, deci, munca voastră măreață. Eu vă voi dirija. Astfel grăi el și imediat unitatea cosmică. Până atunci neștiută se deschise și în înălțime a apărut cerul cu toate tainele sale. Pământul până atunci frământat deveni mai solid sub strălucirea soarelui și se împodobi cu bogății. Toate lucrurile sunt frumoase în ochii zeului, chiar și acelea care în ochii muritorilor sunt neatrăgătoare, căci totul este făcut după legile divine. Zeul se bucură să vadă lucrarea sa plină de mișcare și cu mâinile întinse apucă comorile naturii. Primește acesta, spuse el, glie sacră, primește aceasta tu, cea venerabilă, cea care ești mama tuturor lucrurilor și de acum înainte să nu lipsească nimic. Cu aceste cuvinte, deschizându-și palmele divine, el revărsă comorile sale în fântâna universului, dar ele erau încă necunoscute, căci sufletele de-abia întrupate, neputând să-și îndure pedeapsa, au încercat să se răzvrătească împotriva zeilor din cer, mândre de originea lor înaltă, fălindu-se că au fost create asemenea zeilor. Astfel oamenii au devenit instrumentele lor, s-au certat între ei și au pornit războaie. Și așa forța a oprimat sălbăticiunea, cei puternici i-au pârjolit și i-au măcelărit pe cei slabi și tulburarea și groaza se strecurară în locurile sacre. Atunci elementele hotărâră să se plângă Domnului de sălbăticia omenirii. Pentru că răul era deja foarte amenințător, elementele se grăbiră către Creator și se rugară astfel, focul fiind primul care vorbi. O, stăpâne, spuse el, creator al acestei lumi noi, tu, al cărui nume tainic printre zei a fost până acum respectat de oameni, cât timp, o, divinule, vrei să lași omenirea fără zei? Arată-te lumii care te cheamă, îndreaptă traiul ei sălbatic aducând pacea, dă vieții, lege, nopții, oracole, umple toate lucrurile cu prevestiri fericite. Făi pe oameni să se teamă de judecata zeilor, ca niciun om să nu mai păcătuiască. Fă ca păcatele să-și primească dreapta lor pedeapsă și oamenii se vor feri să mai facă nedreptate. Ei se vor teme să încalce jurămintele și astfel se va pune capăt nebuniei. Învață-i ce este recunoștința, iar eu îmi voi pune flacăra în slujba jertfelor și ofrandelor pure și altarele îți vor dărui miresme pline de o dulce savoare, căci eu sunt acum impur stăpâne din cauza cu oamenii, în nechipzuința lor pângăritoare, mă silesc să consum carne, nu mă lasă să-mi păstrez esența, 
mi-au corupt și mi-au pângărit puritatea. Aerul vorbi la rândul său. Sunt pângărit de miasmele emanate de cadavre, stăpâne. Am devenit pestilențial și nesănătos și de sus văd lucruri la care nu ar trebui să fiu martor. Apoi copile apa luă cuvântul și vorbi astfel. Tată, minunat creator al tuturor lucrurilor, divinitate întrupată, autor al naturii care naște totul prin tine, poruncește apelor să fie întotdeauna pure, căci acum atât râurile cât și mările sunt silite să-i scalde pe ucigași și să primească victimele lor. Apoi, o, fiul meu glorios, pământul început să vorbească precum urmează. O, rege, stăpân al stranelor cerești și domn al căilor lor, stăpân și tată al elementelor care dau tuturor lucrurilor creșterea și descreșterea și în care toate trebuie să se întoarcă. Privește cum seminția omenească nechipzuită și necuvincioasă s-a răspândit pe întinsul meu, venerabile, căci din porunca ta eu sunt locuința tuturor ființelor, purtându-le și primind în sânul meu tot ce e ucis. Aceasta este plângerea mea. Lumea ta pământeană în care se află toate făpturile este lipsită de divinitate și pentru că nu se tem de nimic, încarcă orice rege, încalcă orice lege și mă acoperă cu lucrurile lor mișelești. Spre rușinea mea stăpâne a trebuit să primesc în sânul meu resturile stârvurilor lor în descompunere. Dar eu, care primesc toate lucrurile, aș primi bucuros și divinitatea, dăruiește pământului <coughs> mirostivirea ta. Și dacă nu poți veni tu însuți, căci într-adevăr eu nu te pot încăpea, lasă-mă cel puțin să primesc efluviile tale sfințite. Fă ca pământul să devină cel mai glorios dintre elemente. Cum numai glia dăinuiește totul tuturor, dăruiește totul tuturor, ea merită să primească milostivirea ta. Astfel vorbire elementele, apoi zeul umplu universul cu vocea sa divină. Mergeți, spuse el, vlăstare sacre, demne de măreția tatălui vostru. Căutați să nu schimbați nimic și nici nu refuzați făpturilor mele slujba voastră. Vă voi trimite o emanație din mine, o ființă pură care să cerceteze toate faptele, care să fie un judecător de temut și incoruptibil pentru toate ființele muritoare și justiția regească o să-și întindă domnia chiar și asupra umbrelor de sub pământ. Astfel, fiecare om va primi ceea ce îi se cuvine. Așa elementele și încetară plângerea și fiecare dintre ele se mulțumi să-și îndeplinească datoria în domeniul său. Și în ce fel mamă, spuse Horus, a primit glia efluviul de la divinitate? Nu-ți voi povesti această naștere, spuse Isis, nu îndrăznesc, puternice Horus, să-ți mărturisesc originea neamului tău, că nu, ca nu cumva în viitor oamenii să afle cum s-au născut zeii. Îți voi spune numai că Zeul Suprem, creator și ziditor al lumii, i-a dăruit gliei în cele din urmă pentru un timp pe tatăl tău Osiris și pe marea zeiță Isis, ca ei să-i poată aduce mântuirea așteptată. Prin ei viața a ajuns la împlinire, s-a pus capăt războaielor sângeroase și crude, s-au ridicat temple zeilor strămoșilor lor și s-a instituit aducerea de jertfe. Ei au dăruit muritorilor legi, hrană și veșminte. 
Vor citi, a spus Hermes, scrierile mele mestice și, împărțindu-le în două, ei vor păstra o parte din ele și le vor grava pe coloane și obeliscuri pe acelea care pot fi de folos omului. Creatori ai primelor tribunale, ei au stat ornicit pretutindeni domnia ordinii și a dreptății. De atunci începură să se respecte tratatele și în viața omului au fost introduse în datoririle religioase ale jurămintelor. I-au învățat pe oameni rivalurile îngropăciunii celor ce încetau din viață, ritualurile îngropăciunii celor ce încetau din viață. Au cercetat grozăviile morții, au dovedit că spiritul din afară dorește să se întoarcă din nou în trupul omenesc și că dacă calea de intrare îi este închisă, acest fapt aduce cu sine pierderea vieții. Învățați de Hermes au însemnat pe table ascunse faptul că aerul este plin de spirite. Învățând de la Hermes legile secrete ale zeului, ei singuri au fost învățătorii și făuritorii de legea ai omenirii, inițiând-o în artă știință și arătându-i binefacerile vieții civilizate. Învățați de Hermes despre afinitățile armonice pe care creatorul le-a stabilit între cer și pământ, ei au instituit reprezentările religioase și misterile sacre și gândindu-se la natura pieritoare a tuturor trupurilor, au instituit inițierea profetică. Pentru ca profetul care își înalță mâinile spre zei să primească învățătură în toate domeniile și astfel filozofia și magia să poată fi hrană sufletului, iar medicina să poată alina suferințele cărnii. Îndeplinind toate acestea fiule și văzând că lumea ajunsese la împlinire, Osiris și cu mine am fost rechemați de către locuitorii cerului, dar nu ne-am putut întoarce acolo fără a lăuda mai înainte pe Domnul, pentru ca viziunea cerească să poată umple toată întinderea și calea fericirei, fericitei înălțări, să se poată deschide în fața noastră, căci zeului îi place slava. O, mamă, spuse Horus, învață-mă acest imn de slavă, ca să fiu și eu inițiat. Ascultă, fiul meu, răspunse Isis. Partea a doua Strălucitul meu fiu, dacă vrei să mai afli și altceva, întreabă-mă. Și Horus spuse... Venerată mama, aș fi bucuros să aflu cum se nasc sufletele regești. Iar Isis răspunse, Fiule, caracterul distinctiv al sufletelor regești se află în acesta. În univers există patru regiuni guvernate de o lege fixă și de neabătut. Cerul, eterul, aerul și glia cea mai sfântă. Sus în cer locuiesc zeii, conduși la fel ca și ceilalți, de făuritorul universului. În eter se află stelele, guvernate de focul cel mare, soarele. În aer sunt sufletele spiritelor, guvernate de lună. Pe pământ sunt oamenii și alte animale guvernate de sufletul, care pentru o vreme este regele lor. Pentru că zeii înșiși îi zămislesc pe cei care se cuvine să fie regii seminției părânii. Pământești. Prinții sunt odraslele regilor și cel care este cel mai regesc este un rege mai mare decât ceilalți. Soarele mai aproape de zeu decât luna este mai mare și mai puternic decât ea, iar ea este supusă și ca rang și ca putere. Regele este ultimul din rândul zeilor și primul dintre oameni. Atâta timp cât el se lăsluiește pe pământ, 
Divinitatea sa este ascunsă, dar el posedă ceva ce îl deosebește de ceilalți oameni și la apropie de zeu. Sufletul său vine dintr-o regiune superioară față de aceea de unde coboară sufletele oamenilor de rând. Sufletele menite să domnească pe pământ coboară aici în două cauze. Unii sunt dintre cei care în viețile anterioare au trăit fără pată și care merită apoteoza. Pentru aceștia, regalitatea este o pregătire pentru starea divină. Și apoi sunt sufletele sfinte care, pentru o ușoară încălcare a legii interioare și divine, primesc o pedeapsă, dar rușinea și suferința încarnării sunt micșorate prin regalitate. Situația acestor suflete care intră într-un trup este diferită de a celorlalte. Ele sunt la fel de binecuvântate ca și atunci când erau libere. Acest pasaj, deși obscur, se referă poate la avatarurile sufletelor care deja au obținut extazul, dar nu și apoteoza. Nota ediției engleze. Cât despre firile deosebite ale acestor regi, diferența stă nu în suflete, întrucât toate sunt regești, ci în natura îngerilor și spiritelor care le asistă. Căci sufletele destinate acestor slujbe sunt însoțite de un cortegiu de sfătuitori. Justiția cerească chiar și atunci când le alungă din ținuturile celor binecuvântați, le tratează așa cum se cuvine și așa fiul meu Horus, când îngerii și spiritele cele vighează sunt războinice, sufletul păzit de ele împrumută această trăsătură uitând de asta sau mai degrabă lăsând-o pe aceasta deoparte până la o viitoare schimbare a stărilor. Dacă îngerii păzitori sunt blânzi, atunci sufletul își urmează calea în pace. Dacă sunt prieteni ai judecății, sufletul îndrăgește judecata. Dacă sunt muzicieni, atunci sufletul cântă. Dacă iubesc adevărul, atunci sufletul este acela al unui înțelept. Astfel, sufletele urmează în mod necesar învățătura gardienilor lor. Intrând în trupurile omenești, ele părăsesc starea lor obișnuită și cât timp sunt exilate și însușesc inteligența acelora care i-au întrupat. Această explicație, mamă, este desăvârșită, spuse Horus. Dar tot mi-ai spus în ce chip se nasc sufletele nobile. Pe pământ, fiule, există diferite slujbe, tot așa este și printre suflete. Ele ocupă roluri locuri diferite, iar sufletul care izvorăște dintr-o sferă mai suspunsă este mai nobil decât celelalte, tot așa cum un om liber este mai nobil decât sclavul. Sufletele de rang înalt și cele regale sunt în mod necesar stăpâne peste oameni. Cum se nasc sufletele de parte bărbătească și femeiască? Sufletele fiul meu, Horus, sunt egale ca natură, întrucât vin din aceeași regiune în care le-a făurit creatorul. Printre ele nu sunt bărbați și nici femei. Deosebirea există numai între trupuri și nu între făpturile imateriale, dar unele sunt mai energice, altele mai blânde și asta depinde de văzduhul în care au luat formă ființele căci un trup aerian învăluie sufletul, în el se află elementele pământului, apei, aerului și focului. În cazul femeilor, această combinație conține mai multă răceală și umezeală decât uscăciune și căldură, iar sufletul astfel învăluit este mai apost și înclinat spre moliciune. Din potrivă, la bărbați în verișul lor conține mai multă uscăciune și căldură și mai puțină răceală și umezeală, în trupurile astfel formate, sufletele dau dovadă de mai multă energie și vioiciune.
Și cum se nasc mamă sufletele înțelepților? Isis răspunse. Organul vederii este acoperit cu o membrană. Când această membrană este groasă și densă, vederea este slabă. Când este fină, subțire, vederea este pătrunzătoare. Tot așa și sufletul și are învelișurile sale imateriale ca și el. Aceste învelișuri sunt formate din aerul interior. Când sunt subtile, limpezi și transparente, atunci sufletul vede clar. Când, din contra, sunt dense, groase, atunci sufletul nu poate privi departe. El discerne numai ca printr-o ceață ceea ce se află chiar în fața pașilor săi. Atunci Horus întrebă, Din ce cauză mamă mințile oamenilor care nu sunt din țara noastră sfântă sunt mai puțin deschise decât ale celor ce locuiesc aici? Iar Iesis răspunse, Pământul este așezat în centrul universului, ca un om care sunt întins pe spate și privește cerul. Iar diferitele regiuni ale pământului corespund diferitelor membre ale omului. Glia își întoarce privirea spre cer, ca spre părintele ei, urmând prin schimbările ei schimbările din cer. Capul ei se află la sud, umărul drept la răsărit, cel strâng, stâng este îndreptat spre vânturile Libiei, picioarele se află sub constelația Ursei, cei drept sub coadă. Cel stâng sub capul ursoaicei, coapsele se află sub regiunea apropiată de ursă, mijlocul trupului se află sub partea centrală a cerului. Ca o dovadă a acestor lucruri, cei care locuiesc în sud au o înfățișare plăcută și păr bogat, în vremea ce orientalii au mâini gata să apuce arcul, căci sunt dreptaci, cei de la apus sunt puternici și luptă cu mâna stângă utilizând partea stângă, așa cum alții o folosesc pe cea dreaptă a corpului. Aceia care locuiesc aproape de ursă se disting prin calitatea picioarelor lor, aceia care locuiesc dincolo de ursă în ținuturile Italiei și Greciei. Se remarcă prin frumusețea coapselor și de aici tendința lor de a fi atrași de bărbați. Această parte a trupului fiind mai albă decât restul și oamenii de aici sunt mai deschiși la piele. Regiunea sfântă a străbunilor noștri se află în mijlocul pământului și cum în centrul trupului omenesc se află lăcașul inimii și inima sufletului, oamenii acestui ținut, fiule, postedă pe lângă însușirile pe care le au și ceilalți oameni o inteligență și o înțelepciune superioară, pentru că inima pământului îi naște și îi hrănește. Mai mult, fiule, Sudul este lăcașul norilor. Aici se strâng ei și tot de aici se spune că se revarsă râul nostru, Nilul, când ceața devine mai abundentă. Și când norii coboară, aerul se îngroașă și se umple cu vapori care se răspândesc precum un văl, nu numai asupra vederii, ci și asupra minții. Orientul, fiul meu, Horus, este tulburat neîncetat și strălucește în răsăritul soarelui, așa cum Occidentul este luminat la apus. De aceea, cei care locuiesc în aceste ținuturi cu greu își pot păstra o percepție clară. Nordul, datorită temperaturii sale glaciale, îngroașă mintea ca și trupul. Singur, ținutul central, senin și clar, este favorizat la fel ca și cei care locuiesc. El zămislește într-o pace perpetuă. 
își împodobește și desăvârșește vlăstarele. Se întrece cu ceilalți, triumfă și ca un vrednic cărmuitor împărtășește cu cei învinși roadele victoriei. Explică-mi mai departe, Augusta mea mamă, de ce oamenii, oamenilor trăitori pe pământ, când suferă de o boală grea, li se tulbură discernământul, rațiunea, chiar și sufletul însuși. Iar Isis răspunde, printre animale există unele care au afinitate cu focul, altele cu apa, altele cu pământul, altele cu aerul, altele cu două sau trei dintre elemente, iar altele cu toate patru sau din potrivă. Unele au o aversiune față de foc, altele față de apă, altele față de pământ, altele față de aer sau față de două, trei sau patru elemente. Astfel, lăcusta și alte insecte se feresc de foc. Vulturul, șoimul și alte păsări se tem de apă. Peștele piere în aer și pe pământ. Șarpele evită spațiile deschise și la fel ca toate făpturile tărătoare iubește pământul. Pești îndrăgesc adâncurile, păsările, aerul în care își duc traiul, cele care zboară cel mai sus iubesc focul, soarele și trăiesc în vecinătatea sa. Există chiar anumite făpturi care se simt bine în foc, ca salamandrele care viețuiesc acolo. Elementele învăluie trupul și orice suflet ce locuiește într-un trup este tras în jos și înlănțuit de cele patru elemente. De aceea este firesc ca sufletul să aibă afinitate cu unele elemente și aversiune față de altele. El nu se poate bucura de o fericire perfectă. Cu toate acestea, cum sufletul este de origine divină, el luptă și meditează chiar și sub un velișul său omenesc, dar gândurile sale nu sunt acelea care ar fi fost dacă el ar fi fost liber. Iar dacă trupul este afectat și tulburat de boală sau de spaimă, Sufletul însuși este zguduit precum un om aruncat în mijlocul unor valuri năpraznice. Partea a treia Mi-ai dat o învățătură neprețuită, o puternica mea mamă, Isis, în ceea ce privește crearea sufletelor de către zeu. Și eu sunt plin de uimire. Dar încă nu mi-ai spus ce se întâmplă cu sufletul atunci când este eliberat din trup. Bucuros voi contempla această taină și îți voi mulțumi numai ție pentru inițiere. Iar Isis spuse, Ascultă, fiule, căci întrebarea aceasta este foarte importantă și nu poate fi trecută cu vederea. Ascultă-mi cuvintele, o mare și minunat vlăstar al ilustrului Osiris, să nu crezi că sufletele după ce părăsesc trupul se amestecă haotic în imensitatea necuprinsă și se dispersează în spiritul universal și infinit, fără a mai avea puterea de a se întoarce în corpuri, de a-și păstra identitatea sau de a-și căuta ținutul primordial. Apa vărsată dintr-un vas nu se mai întoarce acolo, nu mai are un lăcaș al său, ci se amestecă cu masa apelor, dar cu sufletele nu se întâmplă așa, o înțeleptule Horus. Eu sunt inițiată în tainele naturii nemuritoare. Eu pășesc pe căile adevărului și îți voi dezvălui totul fără a uita nimic. Și mai întâi îți voi spune că apa, fiind un lucru fără rațiune, compusă din miriade de particule fluide, difer- diferă de suflet, care este, fiule, o entitate personală, lucrarea regească a mâinilor și minții zeului ce să lăsluiește în inteligență. 
Ceea ce se trage din unitate și nu din multiplicitate nu se poate amesteca cu restul lucrurilor și pentru că sufletul să se poate, pentru ca sufletul să se poată uni cu trupul, zeul supune această unitate armonioasă necesității. De aceea, sufletele nu se reîntorc haotic nici la întâmplare în unul și același loc, ci fiecare ajunge în situația care este proprie. Iar acest lucru depinde de încercările prin care trece sufletul cât timp locuiește în trup, încărcat cu o povară potrivnică naturii sale. Ascultă, de aceea, această parabolă, iubite Horus, închipuieți că în aceeași închisoare ar fi închiși oameni, vulturi, porumbei, lebede, șoimi, rândunele, vrăbii, muște, șerpi, lei, leoparzi, lupi, câini, iepuri, boi, oi, precum și animale ce trăiesc atât pe uscat cât și în apă, ca foci, șerpi de apă, broaște țistoase, crocodili și că toate aceste făpturi ar fi eliberate în aceeași clipă. Ar fugi toți deodată. Oamenii vor căuta orașele și piețele publice, vulturii eterul unde natura învață să trăiască, porumbeii, atmosfera mai joasă, șoi, mizările înalte, rândunelele se vor ivi în locurile populate de oameni, vrăbile livezi, lebedele în ținuturile unde vor putea cânta, muștele se vor îngrămădi aproape de pământ, acolo unde se răspândesc emanațiile umane, căci natura muștelor este de a trăi din acestea și de a zbura la suprafața solului. Lei și leoparzii vor fugi în munți, lupii în pustietate, câinii vor urma căile omului, iepurii se vor duce în păduri, boii pe paje și pe câmpuri, oile pe pășuni, șerpii vor căuta găurile din pământ, focele și broaștele țestoase se vor alătura celor asemenea lor în ape litorale și în cele curgătoare, pentru a se bucura conform naturilor, atât de apropierea țărmuilor, cât și de adâncurile apei. Fiecare făptură se va întoarce mânată de imboldul său interior în ținutul ce îi se potrivește, tot așa și sufletele, fie cele omenești, fie cele ale altor locuitori ai pământului. Știu unde trebuie să se ducă. Într-adevăr, poate numai vreun fiu al lui Tifon ar putea susține că taurul poate supraviețui sub apă și broasca testoasă în aer. Și dacă chiar cufundate în carne și sânge sufletele nu încalcă legea ordinii, deși se află sub pedapsă, căci unirea cu trupul este o pedapsă, cât de mult trebuie să respecte ele legea atunci când sunt eliberate de aceste legături și li se dă drumul. Iar legea aceasta cea mai sfântă care are putere chiar și în cer este astfel strălucitul meu copil. Iată ierarhia sufletelor. Întinderea dintre empireu și lună este ocupată de zei, de stele și de puterea providenței. Între lună și noi, fiule, se întinde împărăția sufletelor. Aerul necuprins pe care noi îl numim vânt are un fel de a se mișca prin care reîmprospătează pământul. Așa cum îți voi povesti mai departe. Această mișcare a aerului nu tulbură drumul sufletelor, nu le împiedică să urce și să coboare nestânjenite. Ele zboară prin aer, fără a se amesteca însă cu el, fără a se cufunda cu el, confunda cu el, așa cum apa nu se amestecă cu undelemnul. 
Acest ținut fiule se împarte în patru provincii și în 60 de regiuni. Prima provincie, pornind de la nivelul solului în sus, cuprinde patru regiuni și se întinde până la ușiri de vârful sau culmi, dincolo de care nu poate trece. A doua provincie cuprinde opt regiuni în care ea naștere mișcarea vânturilor. Fii atent, fiule, căci afli acum tainele inefabile ale pământului, cerului și ale fluidului sacru dintre ele. În împărăția vânturilor zboară păsările. Deasupra acesteia nu există nicio făptură și nici aer în mișcare, dar aerul împreună cu toate ființele pe care le cuprinde se împrăștie peste tot până la hotarele extreme pe care le poate atinge și în cele patru părți ale pământului, în vreme ce pământul nu se poate ridica în împărăția aerului. A treia provincie cuprinde 16 regiuni pline de un element subtil și pur. A patra conține 32 de regiuni în care aerul, cu totul diafan și subtil, îngăduie să fie pătruns de elementul foc. Aceasta este ordinea care domnește fără grești în adâncuri până în înălțimi. Deci patru părți generale, 12 intervale, 60 de regiuni, iar în acestea locuiesc sufletele, fiecare în concordanță cu natura proprie. proprie. Toate sunt făurite din aceea substanță, însă se constituie într-o ierarhie și cu cât o regiune este mai depărtată de pământ, cu atât este mai înalt rangul sufletelor ce o populează. Și acum mai rămâne să-ți lămuresc, gloriosule Horus, care sunt sufletele care locuiesc în aceste regiuni. Și asta voi face în cele ce urmează. Ținutul care se întinde între cer și pământ este împărțit în regiuni, fiul meu Horus, ținând seamă de măsură și armonie. Străbunii noștri au dat acestor regiuni diferite nume. Unii le numesc zone, alții firmamente, alții sfere. Aici locuiesc sufletele eliberate din trupuri, precum și acelea care nu s-au întrupat încă. Locurile pe care le ocupă corespund rangului lor. În regiunea superioară se află sufletele divine și regale, sufletele mai umile. Cele care plutesc la suprafața pământului se află în sfera inferioară, pe când în regiunile de mijloc se află sufletele de rând. Astfel, fiule, sufletele menite să domnească, coboară din zonele superioare și când se eliberează din trupuri, se reîntorc acolo sau chiar mai sus. Numai dacă firește nu au acționat contrar demnității originilor și a legilor zeului, căci dacă au încălcat legea, providența de sus le face să coboare în regiuni mai joase după greșelile pe care le-au săvârșit. Tot astfel, ea ridică alte suflete inferioare ca putere și demnitate din sferele de jos în ținuturi superioare, căci acolo sunt sălăsluite două puteri aflate în slujba providenței universale, unul este păzitorul sufletelor, altul este călăuza lor, cel care le trimite în lume și le pregătește trupuri. Primul dintre ei le păzește, al doilea le eliberează sau le leagă după voia zeului. Astfel, legea dreptății domnește asupra schimbărilor care se petrec sus în vremea ce pe pământ. Ea făurește vasele în care vor fi zidite sufletele. Această lege este sprijinită de două energii, memoria și experiența. 
Memoria asigură în natură conservarea și păstrarea tuturor tipurilor originale so- sorocite din cer. Menirea experienței este aceea de a furniza fiecărui suflet ce coboară în trup pe măsură, astfel că sufletele pasionate se bucură de trupuri viguroase. Sufletele leneșe au trupuri indolente, sufletele active, trupuri active, sufletele blânde, trupuri brajine, sufletele puternice, trupuri puternice, sufletele viclene, trupuri care se furșează. Pe scurt, fiecare suflet trebuie să dispună de o natură corespunzătoare, căci nu întâmplător, făpturile înaripate sunt <coughs> învelite în pene. Ființele inteligente sunt dăruite cu simțuri mai fine și superioare altora. Fiarele pământului au coarni, colți, gheare și alte arme. Tărătoarele posedă trupuri șerpuitoare și flexibile și ca nu cumva umezeala lor să le facă mai slabe, ele sunt înarmate cu dinți sau cu solze ascuțiți, astfel că sunt chiar mai puțin decât altele expuse pericolului morții. Cât despre pești, aceste suflete temătoare au parte de un element în care lumina este lipsită de dubla sa acțiune, căci în apă focul nici nu arde, nici nu luminează. Oricare pește, înnotând cu ajutorul aripioarelor sale delicate, se îndreaptă într-acolo unde dorește, iar sălbăticiunea sa este ascunsă în întunericul adâncurilor. Astfel, sufletele <coughs> sunt încătușate în trupuri asemenea lor. În forme omenești sunt acele suflete care au primit rațiune, în fiare sunt suflete lipsite de rațiunea căror singură lege este forța. În făpturile zburătoare, suflete avântate în reptile, suflete înșelătoare, căci ele nu și atacă prada fățiși, ci prin surprindere, în vreme ce peștii adăpostesc acele suflete temătoare care nu sunt vrednice să se bucure de celelalte elemente. În fiecare categorie de animale există indivizi care încalcă legile existenței. În ce fel, mamă?" întrebă Horus. Iar Isis răspunse. În acest chip, un om care acționează împotriva rațiunii, o fiară care ocolește ceea ce este necesar, o reptilă care își uită viclenia, un pește care își pierde teama, o pasăre care se lipsește de libertate. Ai ascultat tot ce trebuia spus despre ierarhia sufletelor, despre coborârea lor și despre crearea trupurilor. Fiule, în fiecare ierarhie a sufletelor se găsesc câteva suflete regale <coughs> și altele cu diverse caractere, unele mândre, altele reci, aspre, blânde, îndemânatice, sim- simple, contemplative, active. Această diversitate ține de regiunea de unde coboară sufletele în trupuri. Din zona regală vin sufletele regale, dar regalitățile sunt de mai multe feluri, domnia spiritului, a cărnii, a artei, a științei, a virtuților. Și cum numește aceste domenii, întrebă Horus? Fiul meu, regele sufletelor, a fost tatăl tău Osiris, regele trupurilor, este domnitorul fiecărui neam. Este acela care îl guvernează. Regele înțelepciunii este părintele tuturor lucrurilor. Inițiatorul este Hermes, cel de trei ori mare, asupra medicinei, domnește Asclepios, fiul lui Hephaistos. Forța și puterea se află sub sceptrul lui Osiris 
și după el sub al tău, fiul meu. Filozofia ține de Arne Baschenis, poezia tot de Asclepios, fiului Imute. Așa că dacă te gândești la aceste lucruri, îți vei da seama că sunt mai, mult, mai multe regate și mai mulți regi. Dar regalitatea supremă ține de regiunea cea mai înaltă. Regatele mai neînsemnate corespund sferelor care le-au dat naștere. Aceia care răsar dintr-o zonă incandescentă mânuiesc focul. Aceia care provin dintr-o zonă apoasă se simt bine în sferele lichide. Cei născuți în regiunea artelor și a științelor sunt devotați acestora. Cei din regiunea de inactivitate sunt aceia care trăiesc în lene și huzur. Tot ceea ce se spune și se face pe pământ își are izvorul în ceruri, unde toate esențele sunt împărțite cu echilibru și măsură, după cum tot ceea ce emană de sus se reîntoarce acolo. Deslușește-mi vorbele tale, mamă, iar Isis răspunse. O dovadă evidentă a acestor schimbări a fost întipărită pe fiecare dintre făcturi de către natura cea mai sfântă. Suflarea pe care noi ne-o tragem din aerul superior, o expirăm și apoi iarăși o inspirăm cu ajutorul plămânilor care îndeplinesc pentru noi această muncă. Însă când calea menită să primească respirația noastră este închisă, atunci nu mai putem rămâne pe pământ, deci plecăm de aici. Mai mult, fiule, există și alte accidente, datorită cărora echilibrul al cătuirii noastre poate fi distrus. Și care este alcătuirea această mamă? Este unirea și amestecul celor patru elemente din care izvorăște un abur ce învăluie sufletul, pătrunde în trup și le comunică la amândouă propriul său caracter. De aici rezultă varietatea sufletelor și a trupurilor. Dacă în alcătuirea unui trup domină focul, atunci sufletul, fiind deja de o natură arzătoare, primește un exces de căldură care îl face mai energic și mai năvalnic. Iar trupul este mai ager și mai activ. Dacă domină aerul, trupul și sufletul sunt instabile, rătăcitoare și fără odihnă. Dominația apei face ca sufletul să fie blând, afabil, prietenos, sociabil și ușor de modelat căci și apa se amestecă cu ușurință cu toate celelalte lucruri, le dizolvă. Dacă este în cantitate mare, le pătrunde și le umezește dacă este mai puțină. Un trup înmuiat de prea multă umiditate nu conferă însă decât o slabă rezistență și orice boală ușoară îl afectează și îl distruge, îi distruge coeziunea încetul cu încetul. Iar dacă elementul pământ este cel preponderent, sufletul este obtuz, căci trupul lipsit de subtilitate împiedică sufletul să-și croiască drum prin densitatea sa. Astfel, sufletul rămâne închis în sine, tras în jos de povara pe care o îndură, iar trupul este solid, inactiv și greoi, mișcându-se cu greu. Dar dacă elementele se află în echilibru, atunci întreaga natură este arzătoare în acțiunile sale, subtilă în mișcările sale, fluentă în senzațiile sale și o constituție robustă. Și cu o constituție robustă, păsările sunt născute din preponderența aerului și a focului. 
fiind asemănătoare ca natură cu elementele care le-au generat. Oamenii sunt dăruiți din abundență cu foc pe care îl adaugă, la care se adaugă puțin aer, iar apa și pământul participă în părți egale. Acest exces de foc duce la agerime, căci inteligența este într-adevăr un fel de flacăr, care nu mistuie, ci pătrunde. Predominarea apei și a pământului cu un adaos, un destulător de aer și puțin foc, zămislește fiarele. Cele dăruite cu mai mult foc sunt mai curajoase decât celelalte. Apa și pământul în cantități egale dau naștere târtoarelor, care lipsite fiind de foc, nu au nici curaj, nici credință în vreme ce excesul de apă le dă răceală, iar acela al pământului murdărie și caracter greoi, iar lipsa aerului le îngreunează mișcările. Apa în cantitate mare cu puțin pământ produce pești. Absența focului și a aerului îi face temători și înclinați să stea ascunși. Pe când dominația apei și a pământului în natura lor îi face să aibă afinitate cu pământul dizolvat în apă. Mai mult prin creșterea proporțională a elementelor ce îl compun, trupul însăși se mărește, iar dezvoltarea se oprește atunci când proporțiile ating limita de plină. <coughs> și câtă vreme fiul meu iubit se păstrează echilibrul din alcătuirea inițială și din vaporii ce emară din ea, adică câtă vreme proporția normală de foc, aer, pământ și apă rămână neschimbată, făptura este sănătoasă. Dar dacă elementele se abat de la proporția inițial determinată, nu vorbesc acum de mărirea activității sau de rezultatul unei schimbări a ordinii, și de o ruptură a echilibrului cauzată de adăugarea sau pierderea focului sau a altor elemente, atunci apare boala. Iar dacă aerul și focul a căror natură este una cu cea a sufletului însuși, triumfă în acest conflict, atunci, datorită dominării acestor elemente care distrug carnea, făptura își părăsește lăcașul. Căci elementul pământ este hrana trupului, iar apa care îl pătrunde contribuie la consolidarea lui, dar elementul aer este acela care conferă mișcare și focul este acela care generează toate energiile. Vaporii rezultați din unirea și combinarea acestor elemente amestecate cu sufletul, ca și cum ar fuziona, îl poartă pe acesta cu ei și îl învăluie natura lor, fie ea bună sau rea. Câtă vreme sufletul rămâne în această asociere naturală, el își păstrează rangul dobândit. Însă, dacă intervine o schimbare, fie în însă și această combinație, fie în alte părți sau subdiviziuni ale sale, vaporii, modificându-și starea, modifică de asemenea și relația dintre suflet și trup. Focul și aerul, aspirând către înalt, trag după ele sufletul fratele lor, în vreme ce elementele apă și pământ care tind spre țărână, ca și trupul însuși, îl trag în jos și îl copleșesc.
थैंक यू फॉर लिसनिंग